0: Herzlich willkommen zurück zu Seldomly Asked Questions, eurem Lieblingspodcast, in dem wir über selten gestellte, aber stellenswerte Fragen sprechen. Heute mit dem Thema Intention Behavior Gap. Neben mir sitzt Adrian im Studio. Wie würdest du Intention Behavior Gap spontan auf Deutsch übersetzen?
1: Die Vorhabensverhaltenslücke.
0: Sehr schön. Ich habe gar nicht, gar keine gute Übersetzung zu Intention gefunden, aber jetzt wo du Vorhaben sagst, Leuchtet das natürlich ein. Wir reden darüber, was mit unseren Neujahrsvorsätzen passiert oder beziehungsweise warum wir unsere Vorsätze nicht einhalten. So rational, wie sie auch sind, wenn sie gefasst werden. Das ist ein psychologisches Phänomen, das wirklich mal Beachtung verdient. Aber wir werden das natürlich nicht nur psychologisch besprechen, sondern auch philosophisch. Denn ich, Max, interessiere mich für Philosophie und mir gegenüber sitzt mein Co-Host Adrian, der Psychologe ist. Sag mal hallo. Hallo und willkommen im Jahr 2024. Genau, wenn ihr diese Folge hört, seid ihr gerade neu ins Jahr gerutscht, was echt passend ist. Aber das besprechen wir nachher. Denn normalerweise besprechen wir immer noch die seldomly Asked Unrelated Question, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Und die habe ich heute mitgebracht für dich ganz Vielen allein. Dank. Sie lautet... Was hältst du von Ronald McDonald?
1: Ja, es ist ein tragischer Charakter in der Weltgeschichte. Er hat ehrenwerte Intentionen, ein ehrenwertes Vorhaben, nämlich die Welt zu ernähren. Aber hat er das? Er ja, doch, oder? Das ist das nicht die Mission von McDonald's, die Welt zu ernähren?
0: Ich glaube, die Mission von McDonald's ist, möglichst viel Geld zu machen, aber vielleicht sekundärer Effekt ist, dass gewisse Leute ernährt sind.
1: Genau, aber dabei ist er eben auf ja, tragische Art und Weise zu einem anti des Kapitalismus geworden und steht synonym für Ausbeutung und Ungleichheit, das Zurückhalten von Wissen und Informationen für gesündere Lebensweisen.
0: Wow, das war wirklich eine der unspontansten oder unspontan klingendsten Antworten auf unsere Sau-Questions, aber du hast sie so vorher vielleicht schon ein bisschen überlegt.
1: Du meintest, Max meinte vorher zu mir, aber sag was stärkeres als, ich hasse ihn.
0: Und das war das, wenn das das Resultat ist, werde ich im Voraus jetzt immer irgendwas noch sagen, das irgendwie einschränken ist. Genau. Das war ja super. Ich möchte gar nicht jetzt das irgendwie versauen mit Antworten von mir.
1: Doch. Ich möchte es aber.
0: Ich hasse ihn. <lacht> Nein, ich hasse hm. vor allem so Moskottchen. Ich mag das überhaupt nicht. Ich glaube, die Leute, die Angst vor Clowns haben, werden mir zustimmen, aber auch alle anderen, die sich fragen, warum irgendwelche Leute in pelzigen Kostümen sein müssen. Hashtag Furries ist auch gerade nicht so mein Ding, aber auch andere, andere ähm, kostümierte Menschen. Cosplay finde ich cool. Komischerweise muss ich sagen. Also ich finde es mega interessant, wenn dann Leute sich so richtig viel Mühe geben für so gute, clevere Kostüme.
1: Was meinst du, wie viele Menschen haben schon Ronald McDonald gecosplayed?
0: Vier. <lacht> Nein, ich finde es einfach. Das finde ich nicht schlimm. Aber ich finde es schlimm, das zu erfinden. Ich meine, Cosplay ist ja auch immer ein bisschen ironisch, oder? Man, man schlüpft in die Rolle von irgendwas, während ja. das zu sein ist ja schrecklich. Und wenn man bei McDonalds arbeitet und Ronald McDonald spielen muss, ich bemitleide diese Person. Aber ich habe noch nie Ronald McDonald im McDonalds gesehen.
1: Ich glaube, er existiert nur als Statue. Kennst du das als ähm,
0: Statue als Pappaufsteller vielleicht? Als Pappaufsteller, Also <lacht> ein Marmor gemeißelt auf, auf jedem Springbrunnen vor dem McDonalds-Innenhof normalerweise.
1: <lacht> In den USA können sie sich auch eine, eine Statue leisten. Ja. Aus Kunststoff. Kennst du das Fachwort für Clown, also pathologische Angst vor Clowns? Nö. Das ist die Cholophobia. Oder Chulophobie, okay. schätze
0: ich mal. Weißt du, woher es kommt?
1: Nein. Na gut, Dachte ich, könnte ich dich vielleicht fragen. Phob mir. Phobie kommt ja aus dem Griechischen.
0: Oder? Ja, ja, sagt hm. mir jetzt gerade nichts. Ist der cool oder so? Coolro? Cool ist ein typisch griechisches Wort.
1: Also es ist halt <lacht> c im Englischen.
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Du kennst nicht das griechische Wort für Clown?
0: Nein, tut mir leid. Ich kenne. Man muss halt sagen, mein griechisches Vokabular beschränkt sich sehr stark auf Antike Philosophen, deshalb, weiß ich nicht, sie schreiben selten über sowas. Okay, also ich habe jetzt kurz nachgeschaut. Tut mir leid, liebe Hörer, normalerweise machen wir das nicht, aber ich finde, das, das kann ich nicht verantworten, wenn ich, wenn ich sowas nicht weiß. Ich weiß nicht genau, wie das da war, Ballhorn ist zu so cool, bro, aber Kolon äh, heißt natürlich das Glied.
1: Ah, mhm.
0: Und das hat sich irgendwie aus so der Furcht vor Gliedern oder so Stelzenläufern quasi entwickelt. Ah. Weil es gab quasi so Darsteller, die so auf Stelzen rumgelaufen sind und so verlängerte Glieder haben. Ah. Also das Kolobatron das ist anscheinend die Stelze. Also, Beino heißt auch gehen übrigens. Hm. Lustigerweise, ja.
1: sage ich jetzt auch immer. Ich Beino heute noch kurz in den Aldi.
0: Kiste heißt übrigens auch Kiste auf Deutsch. Es gibt ein paar so Wörter, aber das wusste ich wirklich nicht. Hätte ich, wäre ich jetzt auch nie drauf gekommen. Aber ja, die Antwort ist dann wahrscheinlich, was waren Unterhaltungskünstler im antiken Griechenland anscheinend, mhm. vor allem Menschen? Aufstelzen. Aufstelzen, ja. Die ein bisschen größer waren als die anderen. Ja, natürlich gab es ja Theateraufführungen und so, aber ich glaube, so Alleinunterhalter und so waren vielleicht eher so absurde, gestalten. Ja. Ich kann die Angst vor Clowns ehrlich gesagt nicht besonders gut nachvollziehen. Vor Stelzen noch, läufern noch eher.
1: Ja, ist so ein bisschen ähm, Thema SAQ 38 äh, mit der Strangeness. Vielleicht einfach, dass einen das so ein bisschen überwältigt, warum jemand so anders aussehen würde. Ich meine, Vielleicht sehen Clowns vielleicht eher so aus wie tote Menschen. Ist das vielleicht, warum manche Menschen so intuitiv sich fürchten vor denen?
0: Ja, aber das ist doch irgendwie ironisch, weil man entwickelt ja Clowns, dass sie lustig sind. Mhm. Also ich weiß nicht, woher dieses typische Clowns-Gesicht herkommt, aber wahrscheinlich schon aus dem Theater oder so, aus, aus älterem Theater. Ja. Und das soll ja nicht tote Menschen darstellen, sondern das soll vor allem witzig sein. Dann genau. hat er ja so gerötete Nase, gerötete Wangen, großen Mund. Auf jeden Fall finde ich, Ronald McDonald auch an sich einen sehr schlechten Clown. Ich finde, er sieht eigentlich, er sieht aus wie ein Mensch als Clown verkleidet, aber er sieht nicht aus wie ein Clown, oder?
1: Ja, er sieht halt einfach ein bisschen komisch aus.
0: Das Schlimme ist, die Nase ist nicht so aufgesteckt, sondern so nur angemalt vorne rot.
1: Ja, das ist einfach so ein Weirdo, der dir ungesundes Essen verkaufen will. Obwohl, vielleicht sollten wir das nicht sagen, sonst bekommen wir. Juristische Probleme mit McDonalds.
0: Ronald kommt persönlich vorbei. <lacht> genau. Schlägt das Friedly Media Studio zusammen. Das war eine
1: Ronald McDonald klärt das persönlich.
0: Das ist eigentlich, da, deshalb haben die ihn. Genau. Kennst du das? Schlägertyp? Kennst du diesen ähm, den Big Mac-Vergleich oder den Cheeseburger-Vergleich? Ja. Das macht man ja, glaube ich, um so Inflationsraten anders darzustellen, oder? Oder so genau. Teuerungsraten in Ländern, dass man vergleicht wie teuer dass ein Cheeseburger ist. Ja. In der Schweiz zum Beispiel enorm teuer. Mhm. Was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass die Schweiz ein bisschen andere Bestimmungen hat, was Fleischverarbeitung äh, betrifft. Und Es kann sein, dass das dann die Burger teurer macht als diese Billig-Burger in anderen Ländern. Ich glaube, deshalb hat das Kentucky Fried Chicken auch in der Schweiz nicht leicht. Es gibt wenige. Ich glaube, es gibt einen in Basel. Ich weiß nicht, ob es einen in Genf gibt. Ich glaube schon, ja. Doch, ich, glaube, es muss, ich glaube, das ist auch teurer also oder schwieriger herzustellen für die. Und deshalb muss es schon sich lohnen. Es muss in der Stadt sein, wo richtig viele Leute sind. Ja,
1: dabei habe ich noch neulich gelesen, dass Kentucky Fried Chicken die besten Haltungsnoten bekommen hat für die. Also nicht, Was? nicht Haltungsnoten im Sinne von einer Kür, sondern Haltungsnoten im Sinne von, dass die Tiere dort eines der besten Leben haben. Obwohl, ja, vielleicht in, in, eher am wenigsten, am wenigsten schlechten Leben. Sollte man vielleicht eher sagen.
0: Von diesen Fastfood-Ketten?
1: Ja, es war interessant. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eher so eine Marketing-Sache, dass man eben sagt, okay, wir, wir bewerten das irgendwie. immer. Das ist sowieso ein, ein Thema für eine ganz andere Folge, ob es überhaupt ethisch ist oder was Tierwohl dann bedeuten sollte. Was kann man Tierwohl nennen? Was ist ethisch vertretbar, moralisch vertretbar?
0: Ich glaube, man kann sicher Konsens finden in der Aussage, dass es nicht zum Tierwohl gehört, friziert zu werden. Also <lacht> ja. so, so ein Punkt Abzug für Kentucky Fried Chicken. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist es eigentlich ganz okay. Genau. Dann kommen wir doch zur Beantwortung unserer heutigen Seltenly Asked Question zur Vorhabenverhaltenslücke. Warum tun wir nicht, was wir wollen? Und
1: wollen wir es überhaupt
0: Heute bei Seldon We Ask Questions, Neujahrsvorsätze und die Behavior Intention Gap.
1: Ja, wir müssen jetzt so Lametta oder irgendwie Bleigieß Set hier entstehen.
0: Bleigießen, auch total überbewertet. Dann beginnen wir doch unser Vorhaben mit der Folge zur Intention Behavior Gap. Mal sehen, ob wir das relevante Verhalten zeigen können. Hier Intro, äh, im Strukturendokument steht Intro-Gedanke. Wir sollten uns überlegen, wann die Folge rauskommen wird. <lacht> zufällig kommt sie tatsächlich wahrscheinlich am 01.01. raus und dann hat Adrian geschrieben, wäre perfekt, oder? Sehr süß. Ja.
1: Und jetzt ist es schon Januar 2024. Wer hätte das gedacht?
0: Das ist ein, echt ein gutes Beispiel, so diese Neujahrsvorsätze. Genau. Man startet ins neue Jahr und denkt Factory Reset, ich setze mich zurück, fange neu an, dieses Jahr habe ich Ziele, die ich erreichen möchte und man weiß doch eigentlich rational oder vernunftsmäßig, was die richtigen Intentionen wären. Also man denkt, dieses Jahr werde ich schlanker oder dicker oder schlauer oder lerne, wie man Klavier spielt oder verlerne, wie man Klavier spielt. Je nachdem.
1: Hast du irgendwelche guten Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Ich habe wirklich unter dem Jahr im 2023 mein Verhalten stark geändert weil ich auch an einem neuen Arbeitsplatz angefangen habe zu arbeiten, was dazu geführt hat, dass ich dieses Verhalten jetzt noch weiterziehen möchte. Kennst du das, wenn man so ein Verhalten anfängt, zum Beispiel regelmäßig zu lesen oder regelmäßig konzentriert zu arbeiten und man ist am Anfang so total motiviert und dann gibt es so eine kritische Phase, die ist mhm. meistens so nach dem vierten oder fünften Mal, wo mhm. irgendwas dazwischen kommt. Und wenn man dann verkackt, dann verlernt man sich das wieder. Und ich bin jetzt gerade... Also nicht beim vierten oder fünften Mal, aber so im sechsten oder siebten Monat, wo das auch wieder auftreten könnte. Und ich bin jetzt gerade besonders vorsichtig und mein Vorsatz für die nächste Zeit ist auf jeden Fall, dieses Verhalten weiterhin zu zeigen. Durchziehen. Durchziehen. Sonst für 2024, ich bin nicht so der Neujahrsvorsatztyp. Ich finde es ein bisschen willkürlich, einfach irgendwann im neuen Jahr anzufangen. Was denkst du?
1: Ja, ich finde es immer ganz schön, einfach einen Tag zu haben, wo man sich mal Gedanken macht und fragt, was würde ich denn gerne anders machen und ich finde, ja, man hat, es ist schon immer so, es fängt ein neues Jahr an, das macht es einem psychologisch leichter, sich anzustoßen und zu sagen, okay, jetzt ist der Tag gekommen, an dem ich es ändere, aber Prinzipiell ist es schon so, du kannst jeden Tag des Jahres etwas neu anfangen und etwas korrigieren oder verbessern. Ja. Du brauchst kein neues Jahr oder du brauchst auf gar keinen Fall auf das neue Jahr erst warten, um damit anzufangen. Aber ich, ich merke schon immer diesen psychologischen ja, Vorteil, den man dann hat am 1. Januar, wo man denkt, okay, jetzt setze ich mir mal Ziele und dann verfolge ich die auch.
0: Ich mache das meistens so rhythmisiert mit E-Mails an mich selbst, ich finde es eigentlich gut, wenn man so bewusste Reflexionstage hat und sich mal überlegt, was, wo, wie weit stehe ich mit gewissen Projekten oder Ideen oder Zielen, aber ich finde es blöd, das Neujahr zu machen, erstens ist man verkatert, zweitens macht man es ja nicht systematisch, also du schreibst ja nicht auf, letztes Jahr war das und das gut, das und das schlecht und das möchte ich verändern, sondern du denkst willkürlich ich will aufhören zu rauchen ja. oder anfangen zu rauchen und eines ist natürlich viel einfacher das ist ein Joke, den ich geklaut habe, aber ich sage nicht, woher. Und, äh, Schreibt es
1: uns in die Kommentare, wenn ihr es wisst.
0: Und ich schreibe einfach eine Mail mit Sachen, die gut waren und die ich verändern will, so alle drei Monate an mich selbst und du kannst ja Mails timen. Und dann stelle ich einfach ein, so in drei Monaten, dann kommt das manchmal und dann beantworte ich das, wenn ich Zeit habe, dann für die nächsten drei Monate. Ja. Also das ist meine Self-Help-Strategie, liebe Leute. Steigt ein in mein Pyramid-Scheme und schickt mir Geld irgendwie hat das schon ein bisschen sowas äh, Bro-Podcastiges, dieser Tipp.
1: Das, das E-Book von Max ist in einer Woche draußen. Ihr bekommt es für 30 Dollar auf Patreon.
0: Das hat sich einfach so ergeben, weil ich keine Zeit habe, so ständig irgendwie Tagebuch zu schreiben oder so Reflexionsübungen zu machen. Und ich finde es angenehmer, es einfach so nach einer gewissen Zeitspanne, wo sich auch was verändert hat, zu machen. Und ich finde drei Monate ist sogar zu lang, äh, zu kurz für mich. Manchmal schreibe ich einfach so, ja, es ist immer noch alles gut. Du hast ein bisschen viel Döner gegessen. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich nicht das einzige Beispiel Neujahrsvorsätze. Es bietet sich an. Andere Beispiele sind zum Beispiel Klimaziele.
1: Genau. ist nicht persönlich, sondern kollektiv als Gesellschaft oder als Welt. Da könnte man auch sehr, sehr guten Rat gebrauchen, wie man die guten Vorsätze in wirklich effektives Verhalten umsetzt. Denn das ist bitter nötig. Und wir hatten im Jahr 2023 gegen Ende noch die Klimakonferenz in Dubai, die geführt wurde von einem Chef einer Ölfirma, wo man denkt, ja... Da
0: waren wahrscheinlich die Intentions nicht mal da.
1: Die Intentions sind schon da, aber dann irgendwie... Ist, man ist nicht äh, motiviert genug, das dann umzusetzen in Verhalten.
0: Was mir sofort eingefallen ist, ist das COM-Modell. Also das, das Ganze reduziert auf die Fähigkeit, also Capability, die Möglichkeit, Opportunity und äh, Motivation.
1: Ja, also das, das COMB-Modell ist eine Theorie aus der Sozialpsychologie, nehme ich an. Ja. Oder aus der, nicht Sozialpsychologie unbedingt, sondern aus der Psychologie generell. Richtig, ja. Da gibt es, glaube ich, unzählige Modelle. Also wir werden ja. uns hier auf eine sehr, sehr kleine Zahl beschränken heute.
0: Ich finde es gar nicht jetzt besonders gut. Man sieht einfach daran gut, warum Verhalten zum Beispiel nicht umgesetzt wird. Also ich habe eben als Beispiel genommen, einmal pro Woche Flunkyball spielen. Das ist so ein Trinkspiel, wo man so hin und her rennen muss. Wenn man zum Beispiel die Motivation hat, und die Möglichkeit, also man hat Gründe, das zu tun, weil man zum Beispiel mehr mit Freunden was unternehmen will. Das ist die Motivation. Die Möglichkeit ist, es gibt in einem Umfeld einen Platz, wo man das spielen kann. Man hat genug Freunde mit denen, man das spielen kann. Aber man ist vielleicht physisch irgendwie eingeschränkt. Zum Beispiel, man darf eigentlich gar keinen Alkohol trinken. Dann funktioniert das natürlich nicht. Dann hat man zwar eine gute Intention, aber das Verhalten wird nicht ausgeführt. Wenn zum Beispiel die physischen Fähigkeiten da sind und die Motivation aber die Möglichkeit fehlt, weil man nicht genug Freunde hat oder weil man keinen Platz hat, wo man das spielen kann, dann wird das Verhalten auch nicht ausgeführt. Und wenn die Motivation fehlt, dann kann Verhalten und physische Möglichkeit noch so gut da sein. Man wird es nicht ausführen, weil man dazu keine Gründe sieht. Und ich finde, daran sieht man gut, wie Verhalten scheitern kann, auch wenn die Intention gegeben ist. Aber wie du sagst, es gibt noch andere Modelle dazu.
1: Genau. Im Beispiel der Klimakrise zum Beispiel ist es ähm, wahrscheinlich eher auf die Motivation zurückzuführen, dass nicht so viel passiert, denn man hat die Capability, also man ist in der Lage, es zu tun. Es wären die Möglichkeiten da, technisch gesehen. Denn man will dann natürlich keine Rückschritte machen, aber man könnte einfach Rückschritte machen auf Technologien, die wir früher genutzt haben, die viel emissionsärmer waren. Natürlich ist das ein bisschen Verrückt, das vorzuschlagen, aber technisch gesehen wäre es schon möglich, weniger auszustoßen. Sozial, psychologisch, die Opportunity ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber naja, man ist schon in einer Situation, wo die Gesellschaft sich eigentlich relativ einig ist, dass man da was tun muss. Aber eben die Motivation, dann bei sich selbst Einschnitte zu machen, die ist dann schon bei vielen Menschen nicht da.
0: Ich glaube, das, was du nennst, ist halt ein komplexes Beispiel mhm. und da ist die Motivation halt zum Beispiel reflexiv nicht da, weil sich die Motivation schneidet mit anderen Motivationen, die man hat. Also genau. die Priorität liegt natürlich auch innerhalb der Motivation, was das betrifft.
1: Und hier sieht man schon mal die Komplexität des menschlichen Verhaltens oder der menschlichen Psychologie, denn in diesem Fall wären die Opportunity, die sozial oder psychologisch sind, und die Motivation auch miteinander verbunden. Denn man ist bei diesem extrem großen Problem auf die Bereitschaft anderer Menschen, auf die Motivation anderer Menschen angewiesen. Das heißt, da sind dann Faktoren, die mit der persönlichen Motivation zu tun haben und mit der, der Gesellschaft eigentlich verbunden miteinander.
0: Ich habe mir noch überlegt, was da philosophisch alles reinspielt. Es gibt natürlich auch in der Philosophie eine Theory of Action, also eine Handlungstheorie, und die bezieht sich aber nicht auf die psychologischen Komponenten, sondern quasi auf die logischen Komponenten, die gegeben sein müssen. Bei Aristoteles findet man so einen Ansatz dahin, dass er sagt, es gibt eigentlich vier Arten von Gründen oder von Ursachen für etwas. Wenn man sagt auf Englisch ist das ist ein bisschen eindeutiger. Und die geben alle die Antwort auf die Frage warum. Also warum tut jemand etwas? Oder warum ist überhaupt irgendetwas, also zum Beispiel warum ist ein Tisch, dann kann man eine teleologische oder eine finale Ursache herbeiziehen, also eine zielgerichtete, man kann sagen, weil Leute daran essen wollen. Oder eine andere ist die direkte Ursache, das ist, weil das jemand gebaut hat, also ein Handelnder. Ähm, die Materie kann man auch als Ursache nennen, und sagt ja, ja, weil da weil Holz da war. Oder die Form, also weil es irgendwie die Form des Tisches gibt gibt es auch diesen Tisch. Also die ist eine notwendige Komponente davon. Und ich finde, diese vier Ursachen kann man sich auch immer vor Augen führen, wenn es eben um die Intention-Behavior-Gap geht. Weil solche notwendigen Bedingungen, dass man ein Warum beantworten kann, müssen natürlich gegeben sein. Damit wollte ich vor allem zeigen, wenn man natürlich analysiert, warum etwas möglich ist, dann kann man natürlich auch fragen, wieso nicht oder warum nicht. Und dann ist ein Fehlen der Komponente relativ wahrscheinlich. Es gibt auch andere Handlungstheorien, wo man vor allem so eine Glaubens- und Wollenskomponente analysiert. Also zum Beispiel, will ich einen Kuchen backen? Ich glaube auch, ich kann den Kuchen backen und daraus folgt dann, dass ich den Kuchen backe. Viele Leute sagen einfach, hier gibt es ein bisschen Probleme, es ist zu simplifiziert. Man nennt das übrigens einen praktischen Syllogismus in der Philosophie, falls es jemanden interessiert. Weil
1: es ähm, miteinander logisch verbunden ist.
0: Unter der Bedingung, dass man sagt, wenn man etwas will und man glaubt, dass man das kann, wird diese Handlung auch ausgeführt. Ja. Da ist so eine implizite Schlussregel drin, aber praktischer Syllogismus heißt es, weil es zu einer Handlung führt und nicht, weil man eine logische Konklusion schließt. Ja.
1: Das ist sehr interessant, weil so hat man in der Psychologie auch lange gedacht. Wenn man etwas will und man kann es, dann wird es auch passieren. Mhm. Aber da kommen wir eben zum Intention Behavior Gap, zur Vorhabens-Verhaltenslücke, wie wir sie jetzt mal spontan nennen. Ich weiß nicht, ob das jemand vorher schon gemacht hat im deutschen Sprachraum, aber wir nennen es jetzt einfach so und wir sind nicht die Ersten, die das beschreiben in der Psychologie generell. Denn das ist ein sehr bekanntes Phänomen, dass die Intentionen einer Person eben nicht vorhersagen, ob sie sich dann wirklich so konsistent damit verhält. Da gibt es eine sehr einflussreiche Theorie oder einen sehr einflussreichen Ansatz in der Psychologie, nämlich die Theory of Planned Behavior, also die Theorie des geplanten Verhaltens von Ajzen Eisen aus dem Jahr 1991 die basiert auf der Theory of Reasoned Action von Fischbein und Eisen. Wahrscheinlich war Fischbein der PhD-Supervisor von Eisen oder so. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall haben sie zusammengearbeitet in diesem Gebiet der Psychologie. Und sie haben eben sich mit der Frage befasst, warum, weil Klimakrise gibt es noch nicht so lange oder damals war es noch nicht so prominent, aber Neujahrsresolutionen, haben Menschen schon seit Urzeiten, würde ich mal sagen, also zumindest solange es Kalender gibt.
0: gibt ich wollte gerade sagen, solange es Neujahre gibt. Ja,
1: solange ja. es Kalender gibt, gibt es auch Menschen, die sich zum neuen Jahr etwas vornehmen. Und die ja, psychologische Forschung auch schon vor den 90er Jahren, aber eben in den 90er, 90er Jahren, dann mit der Theory of Plant Behavior hat sich eben damit befasst, wie man menschliches Verhalten vorhersagen kann und warum ist es so, dass Menschen, die die Intention haben, etwas zu machen, es nicht immer machen. Denn das hat sich in der Forschung sehr, sehr breit gezeigt, dass man eben Leute befragen kann und die sagen dann, ja, ich möchte X tun und dann misst man das Verhalten in den kommenden Wochen und man merkt, ah, nur ein bestimmter Prozentsatz der Leute schafft es tatsächlich, dann X auch auszuführen und sich so zu verhalten.
0: Ich sage jetzt einfach mal provokativ, ich weiß, dass das nicht stimmt, aber könnte man nicht auch das erklären mit sozialer Erwünschtheit? Zum Beispiel, dass die Leute sagen, was sie denken, was richtig ist, was man tun sollte, aber eigentlich sind sie gar nicht wirklich dieser Meinung?
1: Genau, also das wäre ein methodologisches Problem in der psychologischen Forschung, wenn die Messungen von psychologischen Variablen, die wir messen möchten, zum Beispiel die Intention etwas zu tun, der Wille etwas zu tun, wenn diese Messungen eben nicht super akkurat sind und Menschen sich eben aufgrund der Art der Messung, zum Beispiel ein Fragebogen oder ein sehr ernst dreinblickender Mann, fragt einen etwas sehr Persönliches, wenn die Menschen dann aufgrund dieser Eigenheiten der Messungen dann andere Antworten geben als das, was eigentlich stimmt. Und das wäre zum Beispiel, wenn sie sozial erwünschte Antworten
0: geben. Ja, und man kann ja auch da sehr suggestiv sein. Also man könnte ja sagen, willst du nicht oder bist du der Meinung, dass man etwas gegen die Klimaerwärmung tun sollte? Und dann sagen die Leute ja und dann fragt man ja was. Machst du denn dagegen und dann sind sie vielleicht ehrlich und sagen nicht so viel. Obwohl man könnte immerhin dagegen antworten und sagen, sie müssen ja dann auch bei der Handlung eher sozial erwünschte Antworten geben, konsequenterweise. Aber ja, darauf wollte ich hinaus mit dem praktischen Syllogismus. Der beschreibt ja eben nicht die intention behavior gap oder da sieht man das Problem. Nur weil jemand was will, also die Intention hat und etwas tun kann, tut er es noch lange nicht. Die Frage ist, was ist denn, was meint denn die Psychologie, ist dieses fehlende Stück?
1: Da gibt es eben die angesprochene Theory of Planned Behavior, also die Theorie des geplanten Verhaltens. Und die hat drei Variablen beschrieben, nämlich wie steht man zum Thema, sagen wir mal jetzt ins Fitnessstudio gehen zum Jahresbeginn und mehr Sport machen. Was hat man für eine Ansicht dazu? Ist man da positiv oder negativ eingestellt? Was für eine subjektive Norm gibt es? Hat man das Gefühl, dass andere Menschen das eher gut finden oder eher schlecht finden, ist das eher verpönt? Und die, ähm, ja, der empfundene Verhaltensspielraum ist man persönlich oder schätzt man sich als in der Lage ein, das auch zu tun. Und wenn diese drei Variablen dann gut aussehen, also wenn man sagt, ja, ich finde das prinzipiell gut, ich glaube, andere Leute finden es auch gut oder ich glaube auch selbst für mich, dass es, eine, eine gute Handlung wäre und ich glaube auch, dass ich die Kontrolle darüber habe, das heißt, ich bin mir sicher, dass ich es ausführen könnte, dann ist es eben so, dass man für das Verhalten in Frage kommt. Es wird aber noch erst die Intention damit vorhergesagt. Das heißt, die Ansichten, die subjektiven Normen und die, der empfundene Verhaltensspielraum, die sind dann die Prädiktoren für die Intention. Das heißt, sie sagen voraus, ob die Intention dann gegeben sein kann oder nicht, etwas zu tun. Und aus der Intention geht dann das Verhalten hervor. Das ist die Theorie des geplanten Verhaltens. Und das wurde schon so ähm, sehr, sehr gut erforscht. Da gibt es viele Studien, die das gezeigt haben, dass die diese Variablen miteinander korreliert sind. Das heißt, wenn das eine gegeben ist, ist das andere meist auch gegeben. Und da kann man schon Verhalten ein bisschen mit Vorhersagen, aber es ist eben in dieser Forschung in den 90er Jahren und auch in den 2000ern sehr häufig aufgetreten, das Problem, dass man nicht wirklich das gesamte Verhalten oder nur einen sehr kleinen Teil des Verhaltens vorhersagen konnte und deswegen hat man gemerkt, okay, es ist zwar schon ein guter Ansatz, aber er ist vielleicht einfach ein bisschen zu äh, simplistisch oder da fehlt noch irgendetwas.
0: Es scheint halt schon so zu sein, dass ein großer Teil, die nicht-Übersichtlichkeit deiner ganzen Tätigkeiten mit reinspielt. Wenn du dir zum Beispiel jetzt einfach so mindless am Neujahrstag den Vorsatz setzt, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, dann musst du dir eigentlich auch konsequenterweise überlegen, was tue ich stattdessen nicht. Ich meine, du hast ja vorher nicht irgendwie zwei Stunden einfach nur rumgelegen und du nützt diese zwei Stunden jetzt fürs Fitnessstudio, sondern du hast ja vorher irgendwas anderes gemacht, fehlt dir was, was, was tust du stattdessen nicht oder was setzt aus? Vielleicht sind noch andere Verhalten damit im Konflikt, zum Beispiel, dass man zu oder andere Bedingungen, zum Beispiel, dass man gar nicht genug Geld hat, sich das ständig leisten zu können.
1: Genau, das würde dann einerseits in die Ansichten zählen mit reinspielen, zum Beispiel, dass man eben sagt, ja, Fernsehen ist mir dann letzten Endes doch lieber als das Fitnessstudio. Ich habe zwar eine positive Einstellung dazu, aber sie ist nicht positiv genug, um eben positiver zu sein als die Einstellung zum Fernsehen. Und deswegen ja, beeinträchtigt das eben auch meinen, meinen empfundenen Verhaltensspielraum, wo ich denke, ja, ich habe eigentlich dann doch nicht so die, die Möglichkeit oder ich bin nicht in der Verfassung, es zu tun, denn es würde dann halt meine Fernsehzeit verkürzen und das möchte ich nicht.
0: Wir haben ja in der Aufmerksamkeitsfolge schon darüber gesprochen, dass es sich manchmal bei Selbstkontrolle um eine Art Kontingent handelt. Zumindest kann man das nicht einfach willkürlich hochschrauben. Und gerade wenn man sich so Vorsätze setzt, die man eigentlich schon richtig findet für sich selbst, aber die sehr viel Aufwand und Selbstkontrolle benötigen, dann überschätzt man sich zumeist einfach. Also ich meine, wenn man sich sagt, ich gehe ab jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio, weil dreimal optimal wäre, dann unterschätzt man einfach, wie viel selbst, Selbstkontrolle man aufwenden muss, andere Dinge nicht zu tun und um dann zu gehen. Also ich meine, die besten Tipps zu so Verhaltensänderungen sind einfach, sehr klein anzufangen, vielleicht einmal pro Woche oder keine Ahnung, vielleicht auch nur zu Hause mal kleine Übungen. Und dann merkt man, je nachdem, ob es einem Spaß macht oder nicht und man schraubt das schon selbst ein bisschen hoch.
1: Das, was ich vorher noch sagen wollte, was schon ein bisschen impliziert wurde, war, dass eben die Ansichten, die subjektiven Normen und der empfundene Verhaltensspielraum sich gegenseitig beeinflussen können. Die sind gegenseitig miteinander verbunden. Und dann, was du gerade gesagt hast, ist auch sehr gut, ist ein sehr guter Rat, denn es hilft, Sachen konkreter zu machen, planbarer zu machen. Und da gibt es Forschung aus den späten 90er-Jahren von Peter Gollwitzer, einem Professor, mit dem ich schon persönlich geredet habe, interessanterweise mal bei einem Interview, ich habe mich mal auf eine Stelle beworben. Und der hat dann gesagt, dass man eben die Umsetzungsintentionen noch mit einbeziehen sollte in dieses Modell und quasi zwischen die Intention und das Verhalten setzt, dass man die misst mit Fragebögen oder mit anderen psychologischen Messmethoden und dann eben schaut, ob man damit diesen Intention-Behavior-Gap, also diese Lücke zwischen Vorhaben und Verhalten, vielleicht ein bisschen schließen kann. Und das hat in der Tat gezeigt, oder die Forschung hat da in der Tat gezeigt, dass man damit menschliches Verhalten ein bisschen besser vorhersagen kann.
0: Wenn wir jetzt wieder zum, zu diesem com modell zurückkommen, Capability, Opportunity und Möglichkeiten, äh Motivation, dann sieht man ja, dass man da vor allem die Möglichkeiten hochschraubt. Also, dass man nicht auf Situationen stößt, wo man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, was zu tun. Zum Beispiel, weil man nicht weit genug im Voraus geplant hat, dann hat man nicht genug Wäsche zum Beispiel, um ins Fitnessstudio zu gehen. Oder man hat vielleicht gar nicht genug Sportkleider. Und das wäre zum Beispiel so Umsetzungsintention, dass man auch vorhat, sich vorzubereiten. Zum Beispiel jeden Abend, bevor man gehen will, die Sporttasche bereitzustellen. Dass man wirklich minimalst Aufwand hat zu dem Zeitpunkt, wo man sich quasi überwinden muss. Ich finde, hier wird dann
1: auch so ein bisschen der psychologische Einfluss ersichtlich. Und da ist vielleicht auch so ein kleiner Gap in diesem Modell. Denn ich denke mir so, ja, verschiedene Leute würden wahrscheinlich verschiedene Opportunities sehen. Also verschiedene Leute würden sagen, ja, da ist jetzt gerade die Möglichkeit oder da ist nicht die Möglichkeit in einer vergleichbaren Situation. Das heißt, man hat vielleicht die, die Capability, man ist körperlich in der Lage und die Opportunity ist dann sehr psychologisch bedingt, äh, wenn man die Motivation auch hat, weil man da eben dann ja manchmal sagt, okay, ich habe jetzt gerade keine Zeit ins, ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich muss hier noch aufräumen zu Hause oder man sagt ja gut, dann ähm, habe ich eben keine ordentliche Wohnung und mache diesen Trade-Off, aber da ist dann immer ein eine psychologische Variable noch mit drin, die sagt, wie wichtig ist es dir? Also vielleicht so die Priorisierung des, des Ziels.
0: Was hältst du als Psychologe von diesen sogenannten Smart-Zielen? Das wollte ich schon immer mal fragen. Das ist ein Modell, das, wenn ich das richtig verstehe, so Ziele, die man sich setzt, so messbar machen soll, dass man quasi weiß, wie gut, dass man Fortschritte hat. Also kurzes Akronym zu erklären. S steht für so spezifisch. Also ist das Ziel genau formuliert, nämlich nicht, ich will mehr ins Fitnessstudio gehen, sondern ich will einmal montags pro Woche ins Fitnessstudio gehen, zwei Stunden lang am besten. Dann messbar, so ist das Ziel quantitativ oder qualitativ messbar. Das heißt, kann ich irgendwie kontrollieren, ob ich das durchziehe? Beim Fitnessstudio ist es relativ einfach, so wie oft gehe ich da hin? Man kann auch sein eigenes Gewicht messen, zum Beispiel, wenn man das möchte. Dann A steht manchmal, wird übersetzt mit attraktiv auf Deutsch. So motiviert mich das Ziel überhaupt? Warum? Zum Beispiel, weil ich vielleicht fitter im, im Treppenlaufen werden will oder weil ich mit meinen Freunden joggen gehen will und mithalten möchte. R steht für realistisch. Also ist das überhaupt machbar? Kann, habe ich überhaupt Zeit, einmal pro Woche zu gehen? Und T steht auf Deutsch, glaube ich, oft für terminiert oder also so. Ist das zeitlich festgelegt? Ich habe das schon ein paar Mal gehört, so in Workshops, zu Zeitmanagement und zu Zielsetzung. Aber ich weiß nie so richtig, ob das psychologisch hinterlegt ist oder bewiesen ist. Ja,
1: also ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, ich mag das sehr gerne. Aber... Ich weiß eben auch nicht, wie viel Forschung dahinter ist. Ich glaube, es ist schon in einigen Studien bewiesen worden, aber ich weiß nicht, wie viele Studien es jetzt gab, die da keine Effekte gefunden haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass es so in Coaching-Kreisen extrem gerne gezeigt wird, extrem gerne besprochen wird, weil es ist ein cooles Akronym und ich finde es auch, also ich persönlich finde es, wie ich gerade gesagt habe, auch nützlich oder gut, sich seine Ziele so zu setzen und ähm, es basiert eben auch auf der Theory of Plant Behavior, auf dieser ähm, Erweiterung mit den Implementation Intentions, also das nimmt auch schon sehr, sehr etablierte psychologische Forschung und ähm, ja, wendet das dann eben an. Ich kann mir auch nicht
0: vorstellen, wie man das untersuchen möchte, weil dann zwingt man ja Leute quasi dazu, ein vorgegebenes Ziel zu vollführen oder auszuführen. Oder man lässt sie ihre eigenen Ziele nehmen und dann ist es ja auch total davon abhängig, was sie für Ziele auswählen.
1: Naja, man, man kann ja schon gut eine Studie machen, wo man einfach Menschen nimmt, sagen wir mal 50 Menschen, die fitter werden wollen oder vielleicht ein gewisses Ziel haben, was messbar ist. Aber die eine Hälfte dieser Gruppe bekommt dann eben Smart Goals. Das heißt, die bekommen viele kleine Ziele, die sehr spezifisch sind, sehr messbar und zeitlich abgesteckt. Und die andere, Person, äh, die andere Hälfte der Gruppe hat dann einfach nur dieses große Ziel. Dump Goals. Sagen wir mal 100 Kilogramm im Benchpress. Und da ist es schon, da kann ich dann schon sehr. <lacht> <Dieses Ziel. lacht> da kann ich dann schon relativ leicht sehen, wie man das messen könnte in einer Studie.
0: Ja, stimmt, du hast recht. Man könnte wirklich gut eine Kontrollgruppe machen. Ich habe nur gerade vorher überlegt. Man hat natürlich dann auch noch einen zusätzlichen Ansporn, wenn man bei einer Studie mitmacht, weil man ja was dafür kriegt meistens. Genau. Was es ein bisschen verfälschen würde, aber die, die auch, die, die Smart-Ziele nicht haben, kriegen das ja eigentlich auch.
1: Genau, also es ist natürlich, es muss natürlich immer irgendwo messbar sein. Das heißt, ja, 100 Kilo Benchpress ist halt auch messbar, aber es ist eben kein Smart Goal, weil es es ist nicht zeitlich definiert, es ist nicht besonders klein, wenn du jetzt gerade bei 20 Kilo vielleicht anfängst. Wollte gerade sagen,
0: keiner hat das Ziel erreicht.
1: Genau. Und da ist es eben, gerade wenn du ein Riesenziel hast, wie Olympischer Champion zu werden oder auch also eine befördert zu werden im Beruf oder vielleicht die Landesmeisterschaften oder die Kreismeisterschaften in irgendetwas zu gewinnen. Also im Sport werden die natürlich sehr viel angewendet, diese Zielsetzungstechniken. Da ist es dann schon so, dass es sehr hilft, wenn du dein großes Ziel in viele kleine Ziele einteilst.
0: Ja, also ich, will, ich arbeite so in meinem Arbeitsalltag sehr oft mit ähm, so dem Word Count in dem Dokument, wo ich gerade arbeite, dass ich immer so ein bisschen schaue, wie der hochgeht, weil das einfach motiviert, dass man sieht, ah, ich bin schon bei 20.000 Wörtern oder ich bin bei 60.000 Wörtern. Oder das, weil Seitenzahl geht auch, aber das ist eher ungünstig aus meiner Erfahrung, weil man natürlich nicht jedes, jeden Tag eine Seite schreibt. Aber man schreibt sicher jeden Tag ein Wort. Man könnte, könnte sich zum Beispiel vornehmen, jeden Tag zehn Wörter zu schreiben. Das ist mega easy machbar und meistens ist man dann schon im Schreibflow und dann bleibt man dran und dann schreibt man vielleicht doch mal eine Seite oder zwei pro Tag.
1: Ich weiß nicht mehr... Ich glaube, ich habe einmal im Januar das gemacht. Ich weiß nicht, ob es ein Neujahrsvorsatz war, aber ich habe einmal im Januar begonnen, mir immer den Wecker für 6 Uhr zu stellen und dann um 7 ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich habe mir einfach gesagt, okay, ich mache jetzt jeden Tag irgendwie 30 Liegestütz und ähm, so und so. Ich habe es relativ präzise gemacht und gesagt, okay, ich plane es einfach so präzise wie möglich. Ich schaue, dass ich nicht das große Ziel mache, sondern dass ich mir für jeden Tag so eine Liste von Zielen mache. Und ja, das war sehr interessant, das mal zu machen.
0: Und wie gut hat das funktioniert?
1: Ja, es hat halt also war schon so ein bisschen der Hawthorne-Effekt, wie man es nennt. Oder ich weiß nicht, ob es genau ein Hawthorne-Effekt ist, aber der Hawthorne-Effekt ist, dass in Studien zur Produktivität von Fabrikarbeitern mal gefunden wurde, dass wenn man irgendwas verändert, meist eine positive Veränderung kommt oder das Verhalten der Fabrikarbeiter hat sich eben verändert oder sie sind ein bisschen produktiver geworden. Es war, glaube ich, eine Studie zur Lichteinstrahlung, also zum Einfluss von Licht in der Fabrik und es wurde dann erst geglaubt, mehr Licht macht die Arbeiter produktiver, aber das war eben so, dass man dann später gesehen hat, ah nein, es sind nur Veränderungen, die von den Arbeiterinnen und Arbeitern dann bemerkt worden sind und sie dann dazu geführt haben, ein bisschen mehr an, sich anzustrengen.
0: Kurzfristig wahrscheinlich. aber
1: Genau, es waren kurzfristige Veränderungen und es war einfach nicht, dass das Licht an sich gut war, sondern es war einfach die Veränderung, die bemerkt wurde und dann hat man etwas getan und so war das bei mir auch oder so eine selbsterfüllende Prophezeiung das ist es wahrscheinlich, ja. was ich gerade sagen wollte. Das ist einfach so ein bisschen, es hat geholfen, es hat sich so angefühlt, als hätte es geholfen, aber es war auch einfach ein besonderes Projekt und ein Vorhaben und deswegen hat das vielleicht, es ist es vielleicht alles ein bisschen
0: einfacher gegangen. Das erinnert mich jetzt spontan an eine Studie, wo es darum ging, ob Manager besser sind, also ausgebildete Manager besser sind im Managen, Da war dann glaube ich so ein Spiel, so wie die Sims, aber einfach so, ja es war glaube ich so ähnlich, aber man musste so eine Stadt bauen und organisieren und man hat dann glaube ich gefunden, jetzt spreche ich schon wie du, man hat rausgefunden, dass die, ähm, dass die Manager nicht besser sind in dem Spiel, aber am Anfang viel mehr Entscheidungen treffen, weil die einfach sehr entscheidungsfreudig waren in ihrem Verhalten. Und ich glaube, das spielt da ein bisschen mit rein, dass man dann das Gefühl hat, wenn man so viele Entscheidungen trifft, läuft es gut und man kommt gut voran. Und die Leute, die eben keine Manager waren oder Managerinnen, haben sehr gezögert manchmal und teilweise auch gar nichts verändert und es ist fast gleich gut herausgekommen. Ich muss schauen, ob ich das finde und in die Quellen tun kann. Das ist mir so wirklich spontan angefallen aus dem Psychologiestudium.
1: Das gibt es auch im Finanzmarkt, dass man eben diese betreuten Fonds hat, die von irgendwelchen erfahrenen ähm, Fondsmanagern geleitet werden. Und ja, häufig ist es dann so, dass die gar nicht besser performen als so ein Leitindex wie der S&P 500 oder der MSCI World. Und ja, es ist einfach immer so, eine menschliche, so ein menschlicher Impuls, etwas zu tun. Und man fühlt sich dann auch gut, weil man denkt, ja, ich bin aktiv, ich habe Entscheidungen getroffen und Sachen gemacht. Und natürlich kann das auch gut sein, einfach weil man sich dann besser fühlt. Aber ja, das heißt nicht unbedingt, dass es wirklich dann einen, einen Unterschied macht.
0: Dann können wir jetzt nochmal versuchen, unsere SAQ zu beantworten. Also schwierig finde ich dabei ein bisschen, die Gründe alle nochmal zu nennen. Vielleicht können wir auch einzelne Tipps nochmal geben. Ich glaube, ein Grund ist wirklich auch ein bisschen, und ich mag dieses Wort nicht, die Chaos-Theorie, es gibt einfach so viele Faktoren, die man nicht mitberechnet, wenn man seine Neujahrsvorsätze setzt. Und man kann versuchen, möglichst langfristig zu denken und versuchen, an alles zu denken, was man sonst noch so tut, wie man das einbauen kann in den Alltag, den Neujahrsvorsatz. Aber schlussendlich kann auch irgendwo in Brasilien ein Schmetterling mit dem Flügel schlagen und man geht nicht ins Fitnessstudio. Ja. Man nennt das übrigens eigentlich eher Sensitive Dependence. Ja. In der philosophischen Theorie, weil man halt sagt, es kann ganz kleine Veränderungen, teilweise Großes bewirken. Und eigentlich kann das ja auch motivationsmäßig verwendet werden für die heutige Folge, dass wir sagen, es lohnt sich, sich kleinere Vorsätze zu setzen, vielleicht nur einen Mini-Vorsatz und den auszubauen zu etwas Großem, das einen motiviert.
1: Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, glaubst du oder... Glaubst du, man kann einen Punkt festlegen, wo man sagt, jetzt ist es eigentlich gar keine Intention, gar kein Vorhaben mehr, sondern wenn man etwas so lange vorhat, aber noch nicht getan hat, ist es dann irgendwann eigentlich nicht mehr genuin gewollt, sondern nur noch so etwas, was man sagt. Hey,
0: das freue das ich mich eben schon die ganze Zeit, während wir über diese Folge reden. Es ist extrem schwierig, so Willen hier zu definieren, wenn man es nachher auch nicht tut. Aber ich meine, Verhalten und Willen sind ja schon gerechtfertigt, zwei verschiedene Konzepte. Aber trotzdem, wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn man natürlich sagt, ich will das und man hat die Möglichkeiten, man tut es nicht, jetzt rückwärts gedacht in diesem praktischen Syllogismus, würden vielleicht auch viele sagen, dann hat er es vielleicht auch nicht gewollt genau. oder sie. Aber das finde ich sehr schwierig zu beantworten. Und ich glaube, es gibt schon viele Gründe, warum man ein Verhalten nicht ausführt, obwohl man es eigentlich wirklich zutiefst will. Und ich glaube, das würden auch viele suchtkranke Menschen zum Beispiel bejahen. Und ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, oder? Also ich, jeder hat doch schon mal sich vorgenommen, mit was aufzuhören oder mit was anzufangen oder vielleicht was Neues zu lernen und hat echt einen guten Plan und hat es einfach nicht durchgezogen.
1: Genau. Ich denke auch, dass es wichtig ist, da realistisch zu bleiben und zu sagen, ja, es ist ultra schwer zu sagen, da, da will die Person jetzt aber nicht mehr. Sondern es gibt immer sehr, sehr viele Faktoren, die das beeinflussen. Und auch die Theorien, die wir jetzt besprochen haben in der heutigen Folge, die sind sehr vereinfacht. Also da gibt es sicherlich noch viele Faktoren, die da reinspielen, die nicht äh, erfasst werden und die vielleicht erklären könnten, warum manche Menschen sich so verhalten und andere nicht.
0: Diese Simple Theory von der Handlungstheorie, die ich erwähnt habe dies vor allem von Donald Davidson, der sagt eben, der Wunsch und der Glaube daran, dass es geht, ist hinreichend für eine Aktion, ist psychologisch gesehen zumindest zu einfach und ich meine, man sieht ja in der Praxis, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, die philosophische Handlungstheorie versucht halt eben so die Grundbausteine herauszuarbeiten und würde vielleicht wirklich das sagen, würde sagen, ja dann handelt es sich nicht um die Art von Willen, über die wir hier sprechen möchten.
1: In der Psychologie macht man sich ein bisschen einfacher, da sagt man einfach, das, was wir messen, ist die Intention und äh, das, was wir messen, ist das Verhalten.
0: Aber das ist ja richtig, weil man will ja das Verhalten irgendwie verbessern von Menschen und man will irgendwie versuchen, das eigene Nichtverhalten irgendwie zu verstehen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir nicht tun, was wir wollen, die Motivation ist manchmal ein bisschen zu stark oder es scheint einem zu, zu hinreichend zu sein, obwohl die Motivation eben nicht hinreichend ist. Und ich glaube, man sollte sich weniger um die Motivation scheren, auch wenn die so einen guten Startpunkt geben kann, sondern mehr um die einzelnen kleinen Zwischenschritte, um was zu erreichen. Genau. Immer
1: pragmatisch bleiben, wie in der Forschung, wie im eigenen Leben, in der Anwendung, in der Praxis. Da machen wir natürlich auch beim Podcast nicht halt. Wir sind Ganz pragmatisch und empfehlen euch, uns auf den Podcast-Portalen zu abonnieren, zu liken.
0: Hast du gesagt empfehlen oder befehlen? Empfehlen. Aber auch befehlen.
1: Wir befehlen es euch.
0: Wir machen so Hype No Ende. Genau. Like diesen Podcast auf like euren diesen Podcast. Nein, bewertet diesen Podcast auf den Portalen.
1: Genau. 2024 wird das Jahr des Sack.
0: Ich bin froh, dass du nicht den billigen Weg genommen hast für ähm, Intention und Handlung zur Überleitung, zur Bewertung dieser Folge. Du hast es gut gemacht, macht es genauso gut wie Adrian. Empfehlt uns jemandem weiter, das würde uns sehr freuen. Und hört uns weiterhin im Jahr 2024, das ist der einzige Neujahrsvorsatz, der zählt. Genau. Vielen
1: Dank für eure Treue bis hierhin und wir freuen uns auf das neue Jahr mit euch. Tschüss. Ciao.
0: Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork, Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper.
1: Prost. Chin Chin. Santé. Salut. Salut. Uh, Wo ist der Kampf zwischen
0: Salut und Salut ist eines portugiesisch.
1: Salute, I think, Saluti. Salut. Saúde. Saúde. Kippis. Kampai. Nicht lang schnacken Kopf in den Nacken. <lacht>